0: 晚上好，我是五月。今晚我们讲《神笔马良》的故事。从前有个孩子，名字叫马良。他的父亲母亲很早就去世了，靠他自己打柴割草过日子。他从小就喜欢学画。可是他连一支笔也没有啊！有一天，他走过一个学馆门口，看见学馆里的教师拿着一支笔正在画画，他不自觉地走了进去，对教师说：“我很想学画，借给我一支笔可以吗？”教师说。可是我也没有多余的笔给你呀、啊。马良是个有志气的孩子，他说：“没有笔，怎么也不能学画了。”从此，他下决心学画，每天用心苦练。他到山上打柴时。就折一根树枝，在沙地上学着描飞鸟；他到河边割草时，就用草根蘸蘸河水，在暗石上学着描鱿鱼。晚上回到家里，拿了一块木炭，在窑洞的壁上，又把白天描过的东西一件一件再画一遍。没有笔，他照样学画画。一年一年的过去了，马良学画从没有一天间断过。他的窑洞四壁画上叠画，密密麻麻全是画了。当然，他进步也很快，真是画出的鸟差不多都会叫了。画出的鱼差不多都会游了。一回，他在村口画了只小母鸡，村口的上空就成天有老鹰大转。一回，他在山后画了只黑毛狼，吓得牛羊都不敢在山后吃草了。可是，马良还是连一支笔也没有啊。他想，自己能有一支真正的笔，该多么好呢？有一天晚上，马良躺在窑洞里，因为他整天的干活学画，已经很疲倦了，一躺下来就迷迷糊糊的睡着了。不知什么时候，窑洞里亮起一阵五彩的光芒。来了个白胡子的老人，把一支笔送给他。这是一支神笔，你要好好用它。马良接过来一看，那笔金光灿灿的，拿在手上沉甸甸的。他高兴的跳起来：“谢谢你，老爷爷！”马良的话还没有说完。白胡子老人已经不见了。马良一惊，就醒过来，揉揉眼睛，原来是个梦啊！哎，可又不是梦呢。那支笔不是很好的在自己的手里吗？他十分高兴，就奔了出去，挨家挨户去敲门，把伙伴们都叫醒。告诉他们，我有支笔啦。这时才半夜呢。他用笔画了一只鸟，突然鸟扑扑翅膀飞到天上去，对他叽叽喳喳地唱起歌来。他用笔画了一条鱼，鱼汪汪尾巴游进水里去。对他一摇一摆地跳起舞来，他乐极了，高兴地说：“这是一支神笔呀，真好！”马良有了这支神笔，天天替村里的穷人画画。谁家没有篱笆，他就给他画篱笆；谁家没有耕牛，他就给他画耕牛。谁家没有水车，他就给他画水车；谁家没有石磨，他就给他画石磨。天下没有不透风的墙，消息很快的传进了邻村一个坏心眼儿的大财主那里。这个坏心眼儿的财主就派两个家丁把他抓了去，逼马良画画。马良年纪虽然小，却生来是个硬性子。他看透了这个坏财主，任凭财主怎样哄他、吓他，要他画个金元宝，他就是不肯画。财主就把他关进一间马厩里，也不给他饭吃。傍晚，雪纷纷扬扬地落着。地上已经积起了厚厚一层。财主想，马良这下不是饿死，也准冻死了。他走过马厩门口，只见门缝里透出红红的亮光，还闻到一股香喷喷的味道。他觉得奇怪，凑过去看，啊，马良不但没有死。而且还烧起了一个大火炉，一面烤着火，一面正吃着热烘烘的饼子呢。财主知道这火炉和饼子一定是马良用神笔画的，就气呼呼地去叫家丁来，要他们把马良杀死，夺下那只神笔。十多个凶猛的家丁冲进了马厩，却不见马良。只见东面墙壁上靠着一架梯子，马良趁着天黑攀上这梯子，翻墙走了。财主急忙攀上梯子去追，没爬三步就摔下来了。原来这梯子也是马良用神笔画的。马良出了财主家，他知道。村里是不能住了，他向自己的村庄挥了挥手，默默地说了一句：“再见，伙伴们。”马良用神笔画了一匹大骏马，跳上马背，往大路上奔去。没有走出多少路，只听见后面一阵喧哗，回头一看，火把照得通明。财主骑着匹快马，手执一把明晃晃的钢刀，带着一二十个家丁追上来了，眼看就要追着了。马良不慌不忙，用神笔画了一张弓，一支箭，箭一上弦，嗖的一声，正射中财主的咽喉，财主翻身跌下马去了。马良拍拍大骏马，大骏马像飞一样的向前驰去了。马良连日带夜的在路上跑了好几天，到了一个市镇里，看见前方离家乡已经很远了，就在这儿住下来。他画了许多画，拿着到街坊去卖。因为他怕别人知道，便不让画火起来。画成的东西不是少嘴，便是断腿的。一天，他画了一只没有眼睛的白鹤，一不小心却在他的脸上溅了一滴墨水，白鹤便眼睛一睁，扇扇翅膀飞上天去了。这一来，整个市镇都轰动了。当地的官员马上把这件事报奏给了皇帝，皇帝就下了一道圣旨，派人来召他到京都去。马良不肯去，他们便硬把马良拉去了。马良听说过这个皇帝欺负穷人的事儿，心里恨透了，哪肯给这个皇帝画画呢？皇帝叫他画一条龙，他却画了一只大壁虎；皇帝叫他画一只凤，他却画了一只大乌鸦。大壁虎和大乌鸦十分难看，在金銮殿里乱爬乱叫，还打起架来，弄得宫殿里乱七八糟的。皇帝大为发怒。就命士兵们抢下他的神笔，将他打入了天牢。皇帝拿到神笔，就自己来画了。他先画了一座金山，贪心不足的皇帝画了一座又一座，重重叠叠的画了许多。画好一看，这哪是金山呀？却是一堆堆的大石头。上面压的太多，就塌下来，差一点把皇帝的脚也打伤了。皇帝还不死心，他心里想：画金山不成就画金砖。他画了一块显小，画了一块又显小，最后画了长长的一大条。画好一看，这哪是金砖呀？却是一条长长的大蟒蛇，张开血盆大口向他扑来。幸亏卫士们救得快，不然皇帝早被大蟒蛇吃掉了。皇帝没有办法，只得把马良放出来，又假惺惺地对他说了一些好话。马良一心想夺回神笔，他装作答应下来。皇帝见马良答应了，十分高兴，就把神笔还给了马良，要马良给他画画。皇帝想，画金山、金砖都不成，那就画出摇钱树吧。摇钱树上长的都是钱，轻轻一摇就能掉下许多钱来，这该有多好呀！于是，他就叫马良画摇钱树了。马良心里打定了主意，不说什么话，提起神笔一挥，一个无边的大海出现在眼前了。蓝蓝的海水，没有一丝波纹，亮闪闪的，像一面大玉镜。皇帝看了很不高兴，脸一板，说道。叫你画摇钱树，谁叫你画海？马良在大海中央画了块小岛，岛上画了株又高又大的树，说：“这不就是摇钱树吗？”皇帝看见那株树。发着耀眼的金色光芒，喉咙里咽了几口口水，就笑嘻嘻的笑了起来，急巴巴地对马良说：“赶快画只船吧，我要到海中央去摇钱。”马良画了一只很大很大的木船，皇帝就带了大臣、公主，好多人都上船去了。马良又画了几笔风，海水掀起密密的波纹，大木船就开动了。皇帝心里痒痒的，嫌船走的太慢，在船头上大叫：“风大些，风大些！”马良就加了几笔粗粗的风，海动荡起来了，白帆鼓的满满的。木船急速地向海中央驶去，马良又加上几笔大风，大海不安地吼叫起来，卷着滚滚的浪涛，大木船摇摇晃晃了。皇帝心里害怕，向马良摇手，大声喊道：“风够了，风够了。”马良却装作什么也没有听到，不停手地画着风。海发怒了，浪涛扑上船去了，船倾斜了，船上乱起来了。皇帝被海水打得浑身湿漉漉的，不住的喊：“风太大了，船要翻了！不要再画了。”马良不去理他，还是不住手的画风，风更大了，吹来了许多厚厚的乌云，又明雷又闪电，还下起暴雨来，浪更猛了，海水像一堵堵倒塌的高墙，接连不断的往船上压去，船翻了，船碎了，皇帝他们都沉到海底去了。皇帝死了之后，神笔马良的故事就传开了。但是马良后来到什么地方去了呢？大家都不清楚。有的说他回到自己的家乡，和那些种地的伙伴们在一起；还有的说他四处流浪。专门给许多穷苦的人画画。今晚的故事讲完了，宝贝，晚安。